0: los hombres y mujeres de todo el mundo realizan el mismo ritual se acuestan cierran los ojos respiran profundamente y por último duermen familiar y misterioso a la vez el sueño es una necesidad vital que ocupa un tercio de nuestra existencia pero actualmente y cada vez con más frecuencia dormir está dejando de ser una evidencia en Francia una de cada tres personas padece trastornos del sueño y una de cada diez sufre insomnio severo accidentes estrés riesgo de obesidad e incluso cáncer las consecuencias de estas noches demasiado cortas han resultado ser mucho más graves de lo que pensábamos ¿Por qué estamos enfermos del sueño? ¿El ritmo desenfrenado de la sociedad moderna es nefasto para nuestro reloj biológico? Y sobre todo, ¿cómo podemos dormir de nuevo profundamente? Día y noche, en los centros especializados y en los laboratorios, los neurobiólogos, médicos y psiquiatras intentan descifrar los misterios de nuestro sueño y sus trastornos que convierten nuestras noches en pesadillas. 50 años, el tiempo medio de sueño ha disminuido en una hora y media hoy por primera vez en su evolución el hombre se ha emancipado de su ritmo natural de día o de noche, nuestros ciclos de sueño-vigilia han perdido su sentido la causa el ritmo desenfrenado del trabajo y de las actividades las perturbaciones sonoras y las nuevas tecnologías que invaden cada vez más nuestras noches Damien Leger es el presidente del Instituto Nacional del Sueño y de la Vigilia. Para este especialista el problema reside en la percepción del sueño que tiene la sociedad actual.
1: Parece que hemos olvidado la importancia del sueño para el descanso. Es cierto que dormir todos los días es una obligación. A mucha gente le gustaría trabajar cinco días seguidos y dormir solo el fin de semana. Si consideramos nuestra actividad cada vez mayor en todos los campos, tanto entre adultos como entre los niños y los adolescentes, tenemos tendencia a olvidar que necesitamos dormir siete de cada 24 horas.
0: Los estudios recientes sobre el impacto de la falta de sueño son inapelables el sueño se ha convertido en un importante problema de salud pública.
1: Tenemos algunas cifras sobre el impacto económico de los trastornos del sueño. El primero, sin duda, es el insomnio. Sabemos que el absentismo laboral de los insomnes es el doble que el de las personas que duermen bien. A los insomnes les cuesta más asumir las causas de la fatiga y cuando tienen una pequeña infección o algo más importante se ausentan más que quienes duermen bien.
0: Recientemente se han empezado a estudiar las consecuencias económicas de esta enfermedad. A lo largo de los siglos, el sueño siempre ha sido un misterio. Y solo hace unas décadas que los neurólogos comenzaron a vislumbrar sus efectos benéficos. Durante mucho tiempo se pensó que el sueño se reducía a la inactividad de nuestro cerebro. Sin embargo, cuando dormimos, nuestro cerebro permanece muy activo. Ordena, clasifica y procesa la información del día creando nuevas conexiones entre las neuronas. Es, por tanto, una etapa indispensable en el aprendizaje y en la memorización. Pero los beneficios del sueño también se extienden al resto de nuestros órganos. Durante el descanso se regeneran e incluso se reparan los daños acumulados durante el periodo de vigilia. Después de siete u ocho horas de sueño... ...nuestro organismo está preparado... ...tanto mental como físicamente... ...para afrontar un nuevo día. Una hormona especial... ...toma el control del cerebro... ...cuando nos dormimos se llama melatonina, también conocida como la hormona del sueño. Esta molécula está bajo la influencia directa de la luminosidad exterior. La retina de nuestros ojos capta los cambios de luz y envía las señales oportunas al cerebro. De esta forma, cuando la luz del día disminuye, fabricamos melatonina en grandes cantidades provocando el reposo nocturno de nuestro organismo. Por la mañana, después de una buena noche de sueño, la cantidad de melatonina disminuye. Es el despertar. De esta manera, la hormona del sueño está en el origen de nuestro ritmo biológico. Pero ese equilibrio puede resultar muy frágil. Los trabajadores, las personas mayores e incluso los adolescentes, nadie se salva de esta nueva clase de problemas. Cada año más de 5.000 pacientes pasan por consulta en el Hotel Die. Este servicio dirigido por el profesor Damien Leger funciona a las 24 horas del día. Cuando cae la noche, la doctora Alice de Sontis visita a los ingresados.
2: Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien?
3: ¿Qué problemas tiene cuando duerme? Me
2: levanto muy cansada. Y sin embargo duermo mucho. Ya. Diez o doce horas.
3: ¿Y tiene la impresión de que su sueño no es reparador? Así es. Vale esta señora está aquí esta noche porque padece una somnolencia excesiva durante el día a pesar de que duerme mucho por la noche se ve obligada a dormir siestas y tiene problemas de memoria
2: siempre he sido una gran dormilona pero ahora aunque me despierte a las 8 de la mañana una hora antes o un par de horas antes del mediodía me siento muy mal
4: buenas noches señora
2: esta noche
0: se someterá a un análisis completo del sueño para ello tendrá que dormir con sensores colocados por todo el cuerpo y otros 10 sensores en la cabeza para registrar su actividad cerebral
4: buenas noches, hasta mañana
0: esta prueba se llama polisomnografía Todos los datos que se recogen en directo en las tres habitaciones del sueño llegan aquí.
3: Todos los electrodos que hemos colocado recogen estas señales, que podemos observar en la pantalla.
1: Así registramos
3: los movimientos en color, registramos el tono muscular, registramos los ronquidos, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca
5: y también los
3: movimientos torácicos y abdominales.
0: En la pantalla de control, los médicos pueden verificar la calidad del sueño. Existen diferentes fases durante las cuales el sueño puede ser más o menos profundo.
3: Analizamos el electroencefalograma durante toda la noche y vemos las diferentes fases del sueño para saber si sus fases del sueño se producen en la proporción correcta. Es decir, una fase de sueño ligero, una fase de
0: sueño profundo... Cuando todo va bien... Esas fases se encadenan unas con otras conformando un ciclo que se repite entre cuatro y siete veces cada noche hasta que despertamos. A la mañana siguiente se estudiarán los registros del sueño. Para Marie-Françoise Becquierini, una de las especialistas en trastornos del sueño de
2: Hotel Die, el diagnóstico es muy claro. La característica principal de esta paciente es sobre todo la cantidad de interrupciones. Vemos que hay siete a lo largo de la noche y dos, no, tres de ellas son muy prolongadas y hacen que se despierte. Aquí podemos ver cómo el tiempo de descanso total ha sido de cuatro horas veintiséis minutos, mientras que ella ha estado en la cama siete horas y veintiséis minutos.
0: Es evidente que esta paciente sufre de insomnio, igual que otros 12 millones de franceses. Este síntoma adopta diferentes formas y puede tener múltiples causas. Entre ellas, y una de las más frecuentes, está la apnea del sueño.
2: Es un problema de los comandos respiratorios durante el sueño. La faringe se puede cerrar durante la inspiración y el ronquido es la primera señal de una cadena que va a empeorar. Algunas personas tienen apneas que duran 30, 40 segundos y a veces más. Las apneas provocan un despertar brusco y es ese despertar lo que salva al enfermo, porque cuando se despierta vuelve a respirar. Esas paradas
0: respiratorias, repetidas muchas veces a lo largo de la noche, impiden al paciente disfrutar de un sueño profundo y reparador. La única solución es despejar las vías respiratorias. Existen diferentes dispositivos. El más
2: utilizado para las apneas graves sigue siendo la máscara antirronquidos. Es un aparato inteligente que detecta los momentos en los que la ventilación disminuye. En ese momento, el aparato toma aire del ambiente que envía bajo presión a las vías respiratorias para interrumpir las apneas.
0: En Francia, solo un 10% de los casos de apnea son diagnosticados. Según los especialistas, 15 millones de personas podrían padecer apnea. Esta enfermedad no es la única causa de los trastornos del sueño. En sus consultas, los médicos buscan sistemáticamente otras patologías, como el síndrome de las piernas inquietas, en el que los pacientes sufren un impulso incontrolable de mover los miembros inferiores durante la noche. Pero en más de la mitad de los casos de insomnio grave, se esconde un paciente con depresión. Sylvie Guayan Parola es la fundadora de la red Morfeo, que reúne a numerosos especialistas franceses en medicina del sueño. Sylvie es además psiquiatra y, en su opinión, el insomnio y la depresión conforman un círculo vicioso.
3: Hay pacientes que a la larga, en determinadas condiciones de estrés estrés, y
0: con un trastorno agudo del sueño,
3: manifiestan síntomas de de depresión.
0: Los episodios frecuentes de insomnio pueden provocar un estado depresivo, pero también se ha observado lo contrario. El insomnio depresivo puede producir episodios de somnolencia, pero sobre
3: todo interrupciones del sueño nocturno o un despertar demasiado precoz. Están tan cansados que apenas pueden mantenerse despiertos.
0: Buenos días. El paciente que acude hoy a consulta presenta todos los síntomas de una depresión. Desde hace algunas semanas tiene una baja
4: médica. Me cuesta mucho dormir. No consigo dormir toda la noche. Cuando tengo que hacer un esfuerzo puntual, enseguida me siento muy cansado. Lo he hablado con mi doctora y ella me dice que tengo 58 años. Voy a cumplir 58 años y ella me dice que tengo la energía de un hombre de 70 o 75 años dice que no me desanime pero estoy deprimido en el sentido médico del término no moralmente deprimido en fin, espero que esto mejore
0: para comprender mejor su enfermedad hace algunos días la psiquiatra le dejó un actímetro este pequeño reloj registra las fases del sueño y de vigilia mediante sensores de movimientos
4: registra
3: la aceleración de los movimientos por encima de cierto umbral así podemos ver si se despertó durante la noche por ejemplo aquí esta
0: noche vemos que el paciente se durmió a las 11 en pocos clics se procesa la actividad registrada a lo largo de varios días
3: Vemos que ayer hubo algunos momentos difíciles durante el día, a las 14 horas, y después aquí, entre las 4 y las 5 de la tarde. Parece que le costaba mantenerse despierto.
4: Sí, dormí una siesta sobre las 5.
3: Después se durmió tarde, sobre la 1 de la madrugada, con un montón de pequeñas interrupciones. Un sueño un
0: poco agitado. Gracias a ese registro detallado, la psiquiatra podrá ajustar la terapia de su paciente a lo largo de sus visitas. Curar su depresión es la mejor oportunidad que tiene para volver a dormir bien. Aunque su recuperación podría tardar algún tiempo, tiene tratamiento. Solo en ocasiones excepcionales, el insomnio es incurable. En estas imágenes grabadas en los años 90, Michael Cork un profesor de música de 41 años acaba de ser ingresado en el Hospital Universitario de Chicago su estado era de una extraordinaria gravedad llevaba más de dos meses y medio durmiendo apenas unos minutos cada noche y sufría problemas motrices y alucinaciones
5: ¿cuánto tiempo lleva aquí? ¿aquí? ¿cuánto?
4: Dos semanas.
0: Hasta hacía pocos meses, gozaba de buena salud, como demuestra este vídeo grabado por su familia. Pero en el hospital, ningún tratamiento resultó eficaz. Michael Cork padecía una extraña enfermedad genética, insomnio familiar fatal. Dos meses y medio después de ingresar en el hospital, falleció. Y después tres de sus familiares cercanos murieron a causa de la misma enfermedad el gen causante de este insomnio mortal ha sido aislado en 40 familias de todo el mundo esos son los únicos casos conocidos hasta hoy Más allá de las numerosas patologías, es la sociedad en general lo que perturba nuestro sueño. Una de cada tres personas se queja de que pasa malas noches. Sin embargo, no todas ellas están enfermas en el sentido estricto del término, están desajustadas. Para Damien Leger, los principales afectados son los empleados.
1: Actualmente el tiempo de sueño de la población es por término medio de unas 7 horas durante la semana y de 8 horas durante el fin de semana. Pero lo más alarmante es el porcentaje de población que duerme menos de 5 horas al día y eso afecta al 30% de los jóvenes activos. El segundo determinante es el tiempo que se dedica al transporte. Cuanto más lejos vivamos, más tiempo le dedicaremos durante el día y menos dormiremos.
0: Al menos cinco días de la semana, y los trabajadores son arrancados de los brazos de Morfeo. A lo largo de la jornada, tendrán que enfrentarse durante ocho horas, y en muchas ocasiones más horas, a sus obligaciones profesionales. Conectados sin cesar a la información y a los correos electrónicos, incluso durante los momentos de descanso, el trabajo no nos concede ningún respiro. Después, son las obligaciones familiares, las tareas cotidianas y también el ocio lo que ocupa nuestro tiempo. los adultos, pero también los jóvenes, nadie se salva de la fatiga. La reducción del tiempo que los jóvenes dedican a dormir es más preocupante cada día.
5: Especialmente
1: en la etapa en la que deberían dormir más, es decir, entre los 14 y los 16 años, sabemos que el 50% de los adolescentes, y en particular las niñas más que los niños, tienen déficit de sueño las nuevas tecnologías están muy presentes en los trastornos del sueño
0: videojuegos, tabletas, ordenadores cada vez hay más pantallas en nuestros dormitorios Todas esas distracciones antes de dormir han demostrado ser muy perjudiciales.
1: Recomendamos dejar de usar aparatos luminosos una hora antes de acostarnos. Las pantallas suelen ser muy azules, lo cual retrasa la secreción de melatonina y provoca problemas para conciliar el sueño y que nos despertemos por la noche.
0: Todos los días, la televisión o las alarmas de nuestros móviles invaden un poco más nuestro sueño. Hasta tal punto que cada año perdemos indefectiblemente unos valiosos minutos. Cuando la ciudad empieza a apagarse lentamente y la mayoría se prepara para dormir, otros van a trabajar. Wichem, de 27 años, está a punto de empezar su jornada. Es encargado de obras en las vías del metro de París.
5: ¿Qué tal, chicos?
0: Como él, el 15% de los trabajadores tienen horario nocturno.
5: Hoy me he despertado a las 2 de la tarde. Ahora es la 1, así que hace 11 horas que estoy despierto. Y aún me quedan 6 horas por delante.
0: Permanecer despierto toda la noche y también permanecer lo suficientemente alerta es un reto cotidiano para Wishem y su equipo. Entre medianoche y las 6 de la mañana, el riesgo de sufrir un accidente de trabajo es el doble que durante el día. Aquí los trenes de mantenimiento circulan sin interrupción. Pero el mayor peligro sobre todo es la corriente de alta tensión de las vías.
5: Este aparato comprueba la ausencia de tensión. Voy a comprobar si está cortada.
4: Sí, esto nos
5: confirma que no hay suministro eléctrico. Vamos a colocar este puente cortocircuitador. Así, si vuelve la corriente, estaremos protegidos. Este aparato la corta.
0: Algunos de sus compañeros trabajan de noche desde hace pocos meses y otros desde hace 10 años, pero todos tienen una relación problemática con el sueño.
1: Es duro. Cuesta mucho acostumbrarse a trabajar de noche. El momento más delicado es cuando la noche termina. Después hay que mantenerse a base de café. Hasta las seis y media que salimos funcionamos a base de café para aguantar. Hoy me he dormido a las 11 de la mañana desde las 11 hasta las 6.
4: Yo no trabajo los fines de semana, pero me acuesto a las 4 o a las 5 de la mañana si todo va bien. No es fácil, pero no podría acostumbrarme a trabajar de día. No es un problema de querer o no, creo que mi cuerpo no se adaptaría. Estoy tan acostumbrado a trabajar de noche desde hace 20 años que dudo que pudiera hacerlo. Como veis tengo los ojos claros. Incluso cuando está oscuro ya no soporto la luz. Me molesta mucho. Me deslumbra. Yo soy noctámbulo. No soy nada de yurno.
0: Para el profesor Leger, estos testimonios no son en absoluto sorprendentes. Los trabajadores nocturnos están más expuestos a los trastornos del sueño que la mayoría.
1: La gente que trabaja de noche o tiene cambios de turnos frecuentes está más expuesta a riesgos médicos importantes y tiene más problemas de sueño y de somnolencia. Por término medio duermen una hora menos.
0: La jornada termina a las seis y media. Huisham tardará más de una hora en conciliar el sueño. estudios recientes, la privación del sueño durante 24 horas aumenta de forma significativa la hormona del estrés. La fatiga provoca además ansiedad e irritabilidad, pero el mayor peligro sigue siendo el déficit de atención. En Francia, la somnolencia al volante preocupa a uno de cada tres automovilistas. La somnolencia multiplica por tres el riesgo de accidentes de tráfico, y es la causa de cientos de muertes cada año pero el déficit de atención también habría sido la causa de algunas grandes catástrofes el 26 de abril de 1986 a la 1 y 26 minutos de la madrugada se produjo la explosión de Chernóbil. al principio se consideró un desafortunado fallo en su manipulación pero posteriores investigaciones revelaron que los operarios llevaban trabajando más de 13 horas sin descanso Tres años después, el 24 de marzo de 1989, se hundía el petrolero Exxon Valdez, provocando el vertido de miles de toneladas de hidrocarburos en las costas de Alaska. El capitán se había dormido al timón. Tras aquel desastre ecológico, en Estados Unidos se aprobó una ley por la cual las tripulaciones están obligadas a descansar 10 horas al día. la gestión del cansancio es un auténtico y complejo rompecabezas desde hace décadas los investigadores siguen de cerca a quienes intentan doblegar el sueño en Por La Forêt en Bretaña Joan Richon es uno de ellos este navegante de 31 años participa en regatas y en travesías transatlánticas en solitario en estas últimas puede estar hasta tres semanas sin pisar tierra firme
5: No existe ningún sistema fijo, porque cada regata es diferente. Los ritmos de cada regata son diferentes. Generalmente dormimos entre una y dos horas al día en las regatas normales, de dos o tres días de duración. Pero también hay excepciones. Recuerdo una regata de tres días en la que no pude dormir absolutamente nada.
0: Durante las regatas resulta imposible dormir varias horas seguidas. Los navegantes deben adaptarse a dormir breves intervalos a lo largo del día y de la noche. En esas condiciones extremas es indispensable saber aprovechar al máximo el tiempo de descanso.
5: Las regatas transatlánticas son las peores porque cuando zarpas las condiciones son muy duras. Por ejemplo, cuando bordeas la costa del Cabo de Finisterre... ...no puedes dormirte por muy agotado que estés.
4: Es una cuestión complicada de resolver. Me sorprende que no tengamos... ...la oportunidad, la posibilidad de dormir... ...más de 50
0: minutos. Hoy, Remy Urdiel, investigador de la Universidad de Dunkerque... ...y especialista en medicina del sueño y en la gestión de la vigilia... Acompaña a
4: Joan. Hoy vamos a simular un día de navegación en solitario. Le hemos pedido a Joan que vaya a descansar igual que hace en otras regatas. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en dormirse, si es que se duerme, y también su capacidad de recuperación.
0: Remy Urdiel lleva tres años estudiando al navegante para mejorar su rendimiento pero también para recoger datos útiles para mejorar los ritmos de ciertos trabajadores con turnos de noche o alternos
4: incluso en la vida cotidiana de las personas que tienen horarios cambiados o duermen poco, es importante dormir una siesta. Pero una siesta corta, porque con una demasiado larga, el despertar será aún más problemático. Si duerme demasiado profundamente, cuando vuelva al timón tras la siesta, se encontrará en un estado que no es el mejor para un navegante. Se sentirá desorientado y seguirá un poco dormido. Y es mejor que eso no pase. Es mejor que no caiga en un sueño profundo, para que le resulte más fácil despertarse y sea más eficiente cuando vuelva va a tomar el control del barco.
5: Todo va bien, capitán.
0: Para medir la tan temida disminución de la atención al despertar, Johan se somete a un test rápidamente.
4: Vamos a hacer un test de reacción un estímulo o una respuesta. En la pantalla aparecerá una bolita y tendrá que responder lo más rápido posible presionando la tecla de espacio. La variable que usamos supera los 500 milisegundos. Se consideran los primeros signos de la somnolencia. Hoy
0: el resultado es bueno. El navegante ha descansado lo suficiente para ponerse de nuevo al timón.
4: Vemos que ha tenido un sueño muy ligero, sin alcanzar el sueño profundo, justo lo que buscábamos. Es lo ideal para un regatista en una competición.
5: El sueño tiene
4: un efecto reparador, a pesar de que no sea verdaderamente profundo. ¿Has descansado? Sí. has dormido 15 minutos sin interrupción, administrados de forma óptima
5: lo normal un sueño normal y reparador
0: tres o cuatro cabezadas como esta en un periodo de 24 horas permitirán a nuestro navegante mantener el rumbo durante varios días seguidos pero este ejercicio tiene algunos límites hasta los navegantes mejor preparados han sufrido en alguna ocasión alucinaciones provocadas por la falta de sueño
5: Yo tuve una durante una travesía que duró demasiado tiempo. Vi a un tripulante a mi lado, aunque iba yo solo, y vi a ese tripulante saltar al agua. Así que cuando le vi tirarse al agua, supe que tenía un problema. Hay que evitar llegar a esos niveles de fatiga yo creo que cuando llegas a ese estado es que has permanecido demasiado tiempo sin dormir y hay que prepararse mejor antes
0: hasta hoy Randy Garner sigue teniendo el récord de privación del sueño en 1964 este adolescente americano de 17 años estuvo 11 días sin cerrar los ojos pero ¿Cuánto tiempo puede estar el ser humano sin dormir? Nadie lo sabe, porque nunca se volvió a repetir una experiencia tan prolongada. Los científicos se niegan a llegar tan lejos con los límites de nuestro sueño. Pero eso no impide que sigan saliendo a la luz algunos desafíos extremos. A finales de enero de 2014, en Evgo, se desarrolló uno de ellos. Duró seis días y seis noches. Este hombre acaba de dormir una siesta de 20 minutos para recargar al máximo sus pilas. Micael Nicaletti ha dormido solo una hora y 30 minutos en cuatro días. Al despertar, sigue estando aturdido.
1: Bueno, yo... Me siento un poco raro. El tiempo es diferente para mí ahora. No sé lo que he dormido. ¿No lo sabes? No.
0: Este deportista participa en carreras extremas. En una de esas carreras, llamada ultra trail, debe recorrer el máximo de kilómetros posible.
1: Estoy cerca de los 1900. Aún no he llegado, pero creo que estoy a unos 10 kilómetros.
0: Durante seis días y seis noches, el equipo médico lo vigila de cerca. Además del esfuerzo físico continuo, su cuerpo se enfrenta a otra dura prueba
4: está tan privado de sueño que aparece cada vez con más frecuencia el sueño profundo que teóricamente no debería surgir en los primeros 20 minutos es un reflejo de su sufrimiento su organismo privilegia el primer sueño el sueño de recuperación física
0: Mikael Michaletti está siempre buscando mejorar su rendimiento hace dos años durante su primer intento de batir el récord su organismo pagó un alto precio
4: Después de seis días y seis noches aparece una fase que puede ser de euforia, pero después aparece la llamada fase depresiva en el sentido físico y psicológico del término. Las consecuencias cuando termina una carrera pueden durar entre 15 días y tres semanas, de forma que siempre dejan alguna huella. Y a largo
0: plazo puede dar lugar a diferentes patologías. Desde hace más de una década, los investigadores actualizan regularmente la larga lista de enfermedades provocadas por la falta de sueño crónica. En Lyon, en el Centro de Investigación en Neurociencias, el equipo dirigido por el Dr. Shane Ling se interesa por unos efectos que están lejos de ser secundarios. Los numerosos datos recogidos aquí en animales han permitido mejorar la comprensión de los mecanismos del sueño y de las moléculas implicadas en su regulación.
1: Desde hace 20 años hemos descubierto sin cesar nuevos neurotransmisores implicados en el control de la vigilia, como son, por ejemplo, la neuroxina y la histamina. Esas dos moléculas son las responsables de la regulación precisa del sueño.
0: Entre esos neurotransmisores, la histamina, conocida por su implicación en las alergias, podría estar detrás de toda una cadena de reacciones en el organismo. Para comprender su función en el sueño, el doctor Shen Ling estudia unos ratones que no producen esa molécula. Esos ratones presentan problemas de comportamiento.
1: Los ratones que tenemos aquí están acostumbrados a su jaula, pero cuando los ponemos en un entorno nuevo vemos que los ratones normales permanecen despiertos para explorar su nueva jaula investigan y permanecen activos. Mientras que los ratones que carecen de histamina solo están despiertos unos minutos y permanecen completamente indiferentes ante su nuevo hábitat. Y hemos observado que se duermen muy rápido, poco tiempo después de empezar el experimento.
0: Normalmente, los ratones pasan al menos dos horas explorando su hábitat. Pero los ratones que no producen histamina se pueden quedar dormidos en cualquier momento. Sufren de narcolepsia. Sus registros del sueño demuestran que viven en un estado de somnolencia casi permanente. Y a la inversa, el exceso de histamina podría provocar insomnio. Y eso no es todo. Las investigaciones han sacado a la luz su implicación en otras patologías.
1: Recientemente hemos descubierto que el déficit de histamina también tiene efecto sobre la apnea del sueño, la narcolepsia y la enfermedad de Parkinson. Y es muy probable que sea también la causa de otras enfermedades neurológicas y psicológicas.
0: Al igual que todas esas patologías, aquellas que afectan a la memoria también están en el punto de mira de los neurobiólogos. Es el caso de la enfermedad del Alzheimer, que afecta a millones de ancianos en todo el mundo. Estudios recientes han demostrado la relación entre el déficit de sueño y los problemas de memoria. A pocos pasos de aquí, Logón Señé... Un investigador del equipo del Dr. Lin estudia esta hipótesis en las moscas. En su laboratorio de experimentación utiliza diferentes tepas de moscas, algunas de las cuales son insomnes. Para comprobar su capacidad para memorizar diferentes situaciones, las introduce en este pequeño dispositivo.
5: Es un laberinto en forma de té en el que probamos las moscas individualmente cogemos una mosca la introducimos en esta jeringa y la empujamos delicadamente hacia la entrada del laberinto que comienza por un largo corredor que conduce hasta un punto de elección se trata de un punto en el que tiene que elegir entre la luz y la oscuridad en condiciones normales en el 90% de las ocasiones las moscas elegirán la luz
0: En la primera prueba, todas las moscas, insomnes o no, se dirigen instintivamente hacia la luz. Pero en la segunda ocasión, el investigador introduce en la cámara iluminada un producto repulsivo. Tras dar algunos pasos, se espera que las moscas lo eviten.
5: Cuando sometemos a las moscas salvajes a esta prueba, aprenden muy rápido. Después de 16 pasos por el laberinto, escogen casi siempre en la oscuridad por el contrario las moscas insomnes nunca consiguen buenos resultados y siguen eligiendo la luz a pesar de estar asociada a la señal repulsiva de la quinina
0: eso significa que las moscas privadas de sueño no pueden recordar que hay un señuelo prueba tras prueba repiten decenas de veces el mismo error sin corregir nunca su recorrido para explicar los resultados obtenidos por las moscas insomnes... ...Logon Señi demostró que la expresión de más de 700 genes... ...se había modificado en comparación con la de sus congéneres normales.
5: La consecuencia del insomnio en las moscas a nivel cognitivo... ...es un déficit de aprendizaje... ...tal y como se evidencia en nuestro ensayo. Igualmente, estas moscas tienen una esperanza de vida mucho más corta... ...y sufren anomalías en especial en su metabolismo tienen muchos más lípidos tienen más grasas en el cuerpo
0: estas investigaciones con animales no son en absoluto anecdóticas la mayoría de los mecanismos del sueño en las moscas o en los ratones tienen sus equivalentes en el ser humano cuando los resultados sean concluyentes se podrán llevar a cabo estudios clínicos con pacientes en el Hospital de Bron, en las afueras de Lyon, desde hace tres años se lleva a cabo un ensayo clínico con adultos jóvenes para determinar la relación entre el sueño y la obesidad. oror Gullon, una doctora del equipo del doctor Shen Lin, reparte su tiempo entre el centro de investigación y el hospital. Lo que hemos observado en los estudios experimentales es que cuando se restringía el
3: sueño se producía un aumento en la ingesta de alimentos que a menudo aparecía asociada a un aumento del hambre y del apetito por alimentos grasos y azucarados. Estos elementos favorecen a largo plazo la obesidad. Hola, ¿qué tal? voy a enseñarte el cuarto donde pasarás la noche este joven con sobrepeso que participa en el estudio va a pasar la noche bajo observación estás en tu casa ponte cómodo y enseguida vuelvo Tienes que rellenar estos cuestionarios sobre la calidad de tu sueño. Nuestro propósito es aumentar su tiempo de sueño, pero si es insomne, resultará más complicado. Por eso intentamos verificar antes que el sueño del voluntario tenga de partida una buena calidad, para tener más posibilidades de incrementar su tiempo de sueño.
0: Una semana al mes, en su domicilio, los voluntarios deben acostarse una hora antes de lo que acostumbran. Posteriormente pasan una noche en el hospital sometidos a una amplia batería de pruebas. El objetivo es determinar si esas horas extra de sueño resultan benéficas. Los resultados preliminares de este estudio nos
3: indican ya que en el segmento comprendido entre los 18 y los 25 años es posible prolongar el sueño y reducir así
5: la ingesta de alimentos
3: igualmente se produce una disminución del apetito por los alimentos grasos y dulces por todo ello se podría utilizar este método para el tratamiento de la obesidad controlando la higiene alimentaria y la práctica deportiva
0: una buena cura de sueño bajo vigilancia médica podría ser un remedio para la obesidad pero también para la diabetes y la hipertensión Todas ellas enfermedades asociadas al insomnio, que se han convertido en una plaga para nuestras sociedades. Para Damien Leye, del Instituto Nacional del Sueño y de la Vigilia, ciertos efectos del déficit de sueño siguen sin estar claros, pero las cifras no engañan.
1: Las mujeres que trabajan de noche tienen un 50% más de probabilidades de tener cáncer de mama que las mujeres que trabajan de día cada día se realizan más estudios pero aún queda mucho por hacer para intentar establecer la relación entre el sueño y el riesgo de cáncer
0: ahora la prioridad de los científicos es llevar a cabo estudios sobre el sueño y desarrollar tratamientos específicos para cada tipo de trastorno porque en la actualidad la mayoría de los medicamentos prescritos se usan de una forma masiva y a menudo inadecuada la doctora especialista del sueño Silvi Guayán Parola da la voz de alarma sobre el abuso en la prescripción de somníferos Observamos que efectivamente se recetan muchísimo a pacientes de entre
3: 70 y 75 años. Yo creo que no se deberían prescribir tanto, porque en realidad los ancianos están en una situación en la que pueden organizar su tiempo, no tienen que demostrar nada, especialmente al día siguiente. No hay ningún problema en que se despierten un poco tarde o en que duerman una siesta. Y sin embargo vemos que se recetan al 50 o al 55% de los ancianos.
0: Es una locura. Además, existen alternativas a los medicamentos, como respetar un estilo de vida saludable. Si el problema es más profundo, los pacientes también pueden seguir terapias conductuales para volver a aprender a dormir profundamente. En los casos en los que existen pequeños desajustes cotidianos, se emplea cada vez más la luminoterapia. Desde hace algunos años, este tratamiento, basado únicamente en la luz, se utiliza
4: en las clínicas del sueño. Se usa en pacientes con un desajuste horario, jet lag. Por ejemplo, trabajadores con turnos de noche o turnos irregulares trabajan tres días en horario nocturno y luego dos durante el día y su reloj biológico está completamente desajustado. Igualmente, la terapia lumínica se puede usar en algunos casos para tratar el insomnio. La luminoterapia es una alternativa a la medicación para algunos pacientes. En esas sesiones especiales, todo el trabajo
0: lo hace nuestra hormona del sueño, la melatonina.
4: Se recomienda la luz azul entre las 6 y las 8 de la mañana, cuando nos despertamos y tenemos demasiada melatonina. Nos ayuda a despertarnos y sincroniza nuestro reloj biológico, a acostarnos y a despertarnos regularmente a una hora. La luz roja la utilizo antes de ir a la cama. Si me suelo acostar a las 10 o a las 11 de la noche, intentaré acostarme 10 o 20 minutos antes para darme un baño de luz roja-naranja, que ayudará a mi reloj biológico a secretar la famosa melatonina, que en algunos casos nos falta. ¿Va todo bien? ¿Estás bien? ¿La luz no es demasiado agresiva?
0: Pero los beneficios de esta técnica van más allá del tratamiento de los trastornos del sueño. En París, en este restaurante de moda, proponen a sus clientes una terapia con luz azul mientras desayunan.
5: La idea es iluminar la retina con una luz sin ultravioleta que ayuda a detener la secreción de la melatonina.
0: Es una iniciativa inspirada en los países escandinavos en los que, debido a la falta de luminosidad durante el invierno, necesitan regular la hormona del sueño.
1: Estas pequeñas gafas que llevo sobre las mías están pensadas para darnos la energía y la luz que tanto nos faltan en el comienzo de año en esta cruel oscuridad parisina
2: los efectos se notarían incluso en nuestro humor. Me gusta, porque el tiempo no es muy bueno, es bastante gris y sí, parece que puede ayudarnos. Esta lucecita
0: interesa incluso a la industria. Algunos fabricantes de automóviles planean incorporarla en el interior de sus vehículos. Para un trayecto nocturno, sería tan eficaz para combatir la somnolencia como dos tazas de café. 7 horas es el tiempo mínimo que deberíamos dormir. Pero, al acortar cada día un poco más los límites de nuestro sueño, nuestra esperanza de vida también se reduce irremediablemente.
4: 18 horas de vigilia piensa a qué hora te despertaste esta mañana y a qué hora te dormirás esta noche para el cerebro es como tener 0,5 gramos de alcohol en sangre 24 horas sin dormir equivale a un gramo de alcohol en sangre en términos de atención y de adaptación
0: la falta de sueño nos emborracha un poco más cada día y nuestro ritmo de vida nos mata lentamente pero no es demasiado tarde para despertarse En una sociedad en constante mutación, muchas de estas cuestiones están en el centro de los debates.
3: En las escuelas no se enseña nada acerca del sueño, ni siquiera en las escuelas primarias. Nunca hay clases sobre la fisiología del sueño. Se habla de la comida, de la digestión, pero nunca del sueño. Es como si estuviera fuera del mundo, como si fuera algo insignificante.
5: ¿Es necesario empezar a las 5
1: o las 6 de la mañana? ¿Es necesario que existan turnos nocturnos? ¿Se pueden crear espacios para la siesta? Esas son las preguntas importantes.
0: En China, la siesta es un derecho consagrado en la Constitución. Aunque aún es un tabú en muchos países... Cada vez hay más grandes empresas que dan un paso al frente y democratizan las áreas de descanso para sus empleados. Levantarnos sin alarma y escuchar las señales de nuestro sueño. Esas pocas medidas podrían ser suficientes para poner nuestros relojes en hora.